1: تو اکتبر سال 2016 دو نفر به اسمایی ماک منسل سی ساله و جیمز داردیان جونیور 22 ساله بعد از یه مدت گشتن تو چند تا مغازه اسلحه فروشی تو جورجیا تو حدود دیویسمایلی شرق آتلانتا با یه صندوق عقب پر از اسلحه را میفتن به سمت خونشون تو همین بین یه معمور پلیس که گویا اون روزم مرخصی بوده نظرش به این دوتا جلب میشه اونم به کلانتری محلی وضعیت مشکول که این د افسران پلیس میان و این دو نفر رو تعقیب میکنن و متوجه میشن که تو محل زندگیشون حتی تجهیزات نظامی زیادتری هم وجود داره بر اساس حکم دستگیری این دو نفر ساده میشه برای اینکه بتونن این دو نفر رو بدون هیچ صد و خاصی دستگیر بکنن تیم عملیات ویژه پلیس دور تا دور خونه رو محاصره میکنه اواخر شب این دو نفر تصمیم میگیرن از خونه خارج بشن که تیم عملیات ویژه پلیس به صورت وارد عمل میشه و این دو نفر رو دستگیر میکنه وقتی خونهشون رو میگردن با یک انبار اسلحه علنا روبرو میشه وقتی با این دو نفرش رو میشه، پلیس ازشون یه سوال ساده میپرسه که با این اسلحه چی چیکار بکنید؟ اونا میگن که قصد داشتن تسلیحات هارپ رو تو آلاسکا تصرف بکنن. دلیلشون برای تصرف اونجا هم این بوده که فکر میکردن این دستگاه داره روح افراد رو میدازه. تصوری دور از ذهن که تا به امروز در خصوص هارپم وجود داره. این دست تئوری‌های توتال در خصوص هارپ خیلی زیاده. از کنترل الگوی آب و هوایی گرفته تا ایجاد پرتوهای مرگ و تا ابزاری برای راهاندازی آخر زمان. این حادثه شروعیه برای بررسی ما در خصوص مرکز تحقیقات مرموز هارپ که در اصد اسم اصدیش هست برنامه پژوهشی یونیسپر فعال با فرکانس بالا. این آزمایشگاه برای اولین بار با بودجه دولت آمریکا تو دامنه های شمالی دور افتاده آلاسکا تحسیز شده. چیزی که تا امروز به صورت یک راز باقی مونده حتی امروز هدف واقعی اون هم برای همه کشف نشد و در لایه‌های های مخفی پنهان شده و هنوز هم مشخص نیست کار اون چیه؟ <تصفيق> فکر کنم بهتره مجوود بکنم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریام و این پادکست رادیو عجیبه. اگر های قبلی رادیو عجیب باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت کنم. اگر هم های قبلی رادیو رو نشنیدید، پس دست مجبرید. من رو میتونید از تمام اپ‌های پادگیر، چه در گوگل پادکست باشه، چه در اسپاتیفای باشه، چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید. بزرگترین حمایتی که میتونه از رادیو اجایب بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادیو اجایب رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک هامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادی اجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادی عجایب به گوش سایرین برسونید، میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید همچنین اگر دوست دارید میتونید رادی عجایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید، فالو بکنید و تو اونجا هم رادی عجایب رو داشته باشید. توضیحاتم رو دیگه ادامه نمیدم و اپیزود جدیدم رو شروع می‌کنم. شنیدن پادکست رادی عجیب از جمله واجباته ولی نه با دن. اسپانسر قسمت رادی عجیبم یه برند دهان دندانه به نام میسویک این برند که سالها سال توی کشورمون فعالیت میکنه انبا اقسام خمیر دندون ها و نخای دندون و های دهان رو تولید کرد و عرضه کرده به بازار ایران که میشه گفت جز با کیفیت ترین محصولات بازار ایران هم حسن. و هم که محصولاتشون داره هر خانواده ای با هر رده سنی میتونه از محصولات متنوعشون استفاده بکنه پیتازگی هم یه خمیر دندون تولید کرده که مخصوص دندونای کامپوزیت و لمینت شده است که با خیال راحت هم میتونی روی دندونای تازتم ازش استفاده بکنی بدونی که اصلا نگران باشی آسیب به دندونات برسه پس اگر به فکر دندوناتی حتما به این بیزینس سریع بزن توی توضیحات این اپیزودم لینک پیجشون هم گذاشتم تو این قسمت من به تاریخچه مخفی هارپ و اهداف مرموز الکترومغناطیسی که برای دهه در محرمانگی دولت آمریکا باقی مونده رو بررسی میکنم. تو قسمت بعدی میرم سراغ این که هدف واقعی پشت هارپ رو پیدا کنم که با کلی تئوری توته مختلف گره خورده از دستکاری آب و هوا گرفته تا زلزله و حتی کنترل ذهن ما. اگر از بیرون به مرکز تحقیقاتی هارپ نگاه کنید، چبیه یه مجموعه توربین بادی با شکل عجیب و غریبه که با یه سری آنتن تلویزیونی هم همراه شد با این حال این ظاهر غیر متعارف هارپ به خاطر انرژی سبز نیست یا حتی قرار نیست ازش برای ارتباط برقرار کردن استفاده بشه تستات هارپ که حدود 30 تا 40 هکتاره در واقع یه ابزاریه برای تحقیقات در مورد یونسفر در هارپ یک فرستنده پرقدرت کم‌واج رادیویی رو به سمت بالا و به یونسفر هدایت میکنه. یونوسفر همگی نمیدونی چیه؟ یه لایه جو زمینه که در اون هوا به فضا میرسه و حدود 53 تا 370 مایل بالاتر از سطح زمین رو تر بر گرفته. دو تا دلیل اصلی برای جذابیت یونوسفر برای دانشمندان وجود داره. دلیل اول خود ذرات موجود تو یونوسفر که رفتار نامنظمی هم از خودشون نشون میدن همیشه کمی رفتارهای نامنظمم با الگوهای آب و هوایی زمین به روش غیر قابل پیش بینی هم ارتباط داره. این پشه درک یونیسفر شاید پیچیده به نظر برسه. ولی برای اینکه بهتر درک بشه، بیاید اینطوری فرض بکنیم که آسمون گاهی آب و گاهی پپسی. حالا معنی این چی میشه؟ یعنی اینکه فرض بکنید اگر یه آبنبات نعنایی رو تو پپسی بندازید، همونطور که میدونید، پپسی حباب میکنه و کف میکنه و ولی تو اگه این کارو بکنید این اتفاق رخ نمیده. همین قضیه در خصوص پلاسماهای موجی تو یونسفرم ست میکنه. همین باعث میشه که الگوهای آب و هوایی روی طوفانهای ژئومغناطیسی تاثیر بذاره. کایو قات هم این وسط پلاسما هم هیچ کار است. خود محققا نمیدونن چطوری این اتفاق اصلا رخ میده. برای همین اونا دنبال راهی هستند که کشف بکنن آیا میتونن انرژی یونی رو هدایت بکنن یا نه. اینجا جاییه که ما رو با هدف دوم تحقیقات هارب همسو میکنه. جایی که ازش برای بررسی انتشار رادیویی به ویژه انتقال امواج از یه نقطه به نقطه دیگه داره استفاده میشه. یونسفر نقش خیلی مهمی در ارسال امواج رادیویی به خصوص تو فرکانس های پایین ایفا میکنه. این ویژگی تأسیسات نهادهای نظامی، هواپیماها و حتی دولت ها برای ارتباط از راه دور داره استفاده میشه. یونسفر همینه اینه که امواج رادیویی رو به سمت بالا میاره و به سمت جایی که باید برن میفرست متاسفانه این نوع ارتباط از راه دورم 100 درصد قابل اعتماد نیست حالا چرا چون یونوسفر بر اثر تابش خورشیدی معمولا مختل میشه بنابراین این اگر بتونن زمان و وقوع این اختلالات رو پیش بینی بکنن میتونن فناوری رادیویی اونم با فرکانس پایین رو به شدت بهبود ببخشند اما برای کشف کردن این موارد به تحقیقات بیشتری نیاز چیزهای زیادی وجود داره که ما هنوز رو یونیسفر نمیدونیم اما این به این دلیل نیست که ما هیچ تلاشی برای فهمیدن نکردیم در واقع مطالعات مدرن ما از نظریه های 200 ساله در مورد تابش الکترومغناطیسی داره سرچشمه میگیره دو سال 1800 ولتا تلاش کرد تا از نیروی برق استفاده بکنه و اولین باتری جهان رو هم اخترا کرد بعد تا یاد گرفت که چطوری برق رو از طریق کابل ها و سیم ها هدایت بکنه اون ثابت کرد که ذخیره و انتقال انرژی امکان پذیره. و الهام بخش کلی دانشمند برای کشف قدرت‌های الکتریکی بود. احتمالاً اسم ادیسون و اینشتین رو بارها شنیده باشید. هم به خاطر هایی که تو توسعه تکنولوژی ما داشتن. ولی یک نام هست که اغلب توسط افراد فراموش میشه. اونم کسی نیست جز ماکسول. این فیزیکدان شیفته و مجذوب ایده دانشمند دیگه‌ای یعنی مايكل فرادی بود. فرادی این ایده رو داشت که الکتریسیته تحت تاثیر آهنربا قرار میگیره و نور هم یک موج الکترومغناطیسیه. ماکسول هم این مفهوم رو گرفت و شروع کرد به دویدن در راه کشف‌های جدید. ماکسول این مفهوم رو در دوران تصدی خودش برای تدریس فیزیک در کالج کینگ تو لندن گسترش داد. اون از طریق محاسبات ریاضی پرزحمت اون چرا که ما بعدها به عنوان معادلات ماکسفل میشنسیم رو فرموله کن این معادلات وجود امواج الکترومغناطیسی متشکل از ذراتی به نام الکترون رو پیشنهاد میکنه اگرچه این ذرات با چشم غیر مسلح نامریه اما در مواقع ایمانند زمانی که دو تا آهن رو با یک دیگر رو دفع میکنن حضور خودشون رو نشون میدن نظر ماکسفل فرض میکنه که نور الکتریسیته و مغناطیس همگی از یک نیروی نامرئی درناشی میشه که اونم برای توجیه این انرژی نامرئی عبارت الکترومغناطیس رو ابدا میکنه کار پیشگام اون زمینه رو برای درک ماهیت به هم پیوستگی این نیروهای اساسی در جهان ما فراهم میکنه بسیار دانشمندا از جمله انیشتاین مالت ماکسور رو مورد آزمایش قرار دادم اما فقط یک مختره بود که با این نظریه جهان رو به معنای واقعی کلمه تکان داد این مخترم کسی نبود جز نیکولا تسلا احتمالا اسم نیکولا تسلا رو خیلی شنیده باشید یه فیزیکدان سرب که برای همکاری با توماس ادیسون تو سال 1884 با آمریکا مهاجرت میکنه اول این دوتا خیلی خوب با هم همکاری میکردن ولی از یه جا به بعد زمانی که سر خلاقیت و هم به اختلاف می‌خورن راهشون از هم جدا میشه جدایی که نیکولا تسلا به عنوان یه رقابت و یه دشمنی مادامال عمر ازش یاد می‌کنه با اینکه دیگه تسلا با مختار لامپ همکاری نمی‌کنه ولی هنوز کارش رو روی الکتریسیته داره انجام میده و اکتشافات مهمی رو هم به دست میاره تو اوایل دهه 1900 تسلا ادعا می‌کنه که میشه برق رو به صورت بی سیم به هر نقطه از جهان منتقل کرد فناوری که تسلا پیشنهاد داده بود بیشتر شبیه یه تئوری بود تا یک چیز عملی. اون در واقع میخواست با انتقال انرژی الکترومغناطیسی واسمون بتونه اون انرژی رو به سطح زمین بیاره. چیزی که میشه به عنوان معمولیت امروزه هارپ در نظرش گرفت. ولی چند دهه بعد، تقریبا سی سال بعد، بعد از اینکه تسلا ادعا کرد که میشه برق رو بدون سیم و هر نقطه از جهان منتقل کرد، زارن تونست به یه پیشرفت های جالبی هم برسه. نیویورک تانز توی 11 جولای سال 1934 یه داستانی در خصوص تسلا منتشر میکنه و سر رو اینطوری می تسلا در هفته سالگی پرتوی مرگ را به نمایش می پرتو پرتوی مرگ در اصطلاحی برای اون پرتوی انرژی تئوری تسلا با اینکه ادعای تسلا نتونست به های ملموسی برسه و هرگز اون اصلحه هم تولید نشد اما این باعث نشد که ماجرای داستان اسلحه اون به فرهنگ امهٔ جامعه آمریکا کشیده نشه حتی تو سال 1941، وقتی اولین کمیک سوپرمن منتشر میشه سوپرمن با یه دانشمند دیوانه که قصد داره با الکترو ناسیا شهر نیویورک رو نابود بکنه میجنگه بیشتر مردم فکر میکنن که اون دانشمند دیوانه همون تسلاست و الکتراناسیا همون پرتوی مرگه درسته که این کمیک یه اثر تخیلیه ولی تسلا هیچ وقت واقعیت فناوری خودش رو کم اهمیت نکرد اون همیشه ادعا میکرد که میشه با پرتوی مرگ هم به صورت رسید هم باعث تخریب شد از اینجا به بعد رابطه تسلا و یالت متحده آمریکا یه رابطه مرموز و پر از توریه است بهبوه جنگ جهانی دومه که ایالات متحده به تحقیقات تسلا برای کاربرد نظامی بخصوص عش مرگ علاقه مند میشه حتی در صبح روز ژانویه سال تسلا از وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا هم بازدید میکنه اینکه تو اون گفتگو چه چیزی رد و بدل شده هنوز که هنوزه مشخص نیست ولی ما میدونیم که بعد از اون FBI و وزارت جنگ چند باره دیگه با تسلا تماس میگیرن اما یه چیز عجیبی وسط وجود داره دو روز بعد از این بازیت تسلا در سال 1943 در سن 86 سالگی به خاطر انسداد شریان قلبیش دچار چهار سکته میشه و تو هتلش میمیره شاید اگر این بازیت ها اتفاق نمی‌افتاد مرگ تسلا زیاد هم عجیب به نظر نمی رسید ولی همین بازیت ها کلی سوال در مورد مرگی تسلا ایجاد میکنه از طرف دیگه بردازداده تسلا وقتی تسلا میمیره میره سر وقت هتلش و محل اقامت تسلا و متوجه میشه تمام مدارک مربوط به تسلا گم شده و یه نفر زودتر اومده و تمام مدارک مربوط اون رو دزدیده. حتی گاف صندوق رو هم خالی کرده برای همین تمام مدارک مربوط به اشای مرگ هم دوزیده شده و تا الان هم شده باقی موندن ایش وقت مشخص نشد چه کسی این اسناد رو هم برداشته همین اتفاقات کلی گمان زنی و توری توته در خصوص مرگ تسلا ایجاد میکنه خیلیا باور دارند دارن که مرگ تسلا ارتباطی به سکته قلبی و مرگ طبیعی نداره بلکه ارتباط با یک پروژه محرمانه نظامی داره با این حال با وجود تمام سوالاتی که حول مرگ تسلا وجود داره هنوزم شواهد قطعی برای اینکه بتونه این حدس و گمان رو اثبات بکنه وجود نداره حتی چند روز بعد از مرگ تسلا دفتر رسیدگی به املاک مهاجران تو آمریکا از اتاق تسلا گویا بازی هم میکنه و تمام دارایی های اون رو ضبط میکنه این وزارتخونه تو آمریکا در واقع کارش رسما اینه که متعلقات مربوط به مهاجران و کسانی که به عنوان دشمن آمریکا در نظر گرفته شدن رو ضبط بکنه اما خب این خیلی عجیبه نیکولا تسلا چند دهه بود که شهروند آمریکا شده بود یک مهاجرم نبود پس این وزارتخونه صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده رو نداشته یا شرط هم اون دیدار تسلا با وزارت جنگ باعث شده بوده که اون تبدیل بشه به دشمن ایالات متحده این تئوری هم طرفدارای بیشتری هم برای خودش داره چون اگر واقعاً تحقیقات تسلا در خصوص اشعه مرگ واقعی بوده باشه میشه اینطوری فرض کرد که ایالات متحده آمریکا میترسیده که این تسلا آزمایشات رو به دشمنای کشورش بفوشه برای همین قبل از هر اتفاقی تصمیم گرفته بودند تسلا رو سر به نیست بکنن یه نکته جالب در خصوص بعد از مرگ تسلا وجود داره اونم اینه که بعد از مرگ اون آمریکا روی پروژه مشابه اون چیزی که تسلا داشته کار میکرده شروع میکنه به سرمان گذاری کردن تو سال 1958 یه پروژه فوق مهرمانه به نام سیسا شروع میشه به راه اندازی هدف این پروژه ساخت پرتوهایی با ذرات باردار بوده این پروژه از ده سال و 27 میلیون دلار هم هزینه برمیداره ولی به خاطر هزینه‌های بالا و مشکلات فنی زیادش متوقف میشه حداقل داستان رسمی اینطوری میگه که این پروژه به پایان رسیده ولی گویا این پروژه حتی فوق سری از قبل و به عنوان یه راز کاملا محافظت شده به اسم هارپ بعدتر شروع به فعالیت میکنه خب تا اینجا فهمیدیم که تسلا قصداش سلاحی بسازه به اسم پرتوی مک و این سلاح قبل از اینکه اصلا عملیاتی بشه با مرگ تسلا کاملا مفقود میشه و هیچ اثری هم ازش باقی نمونه ولی چند این سال بعد یعنی در عواسط دهه هزار یه فیزیکدان مطرح به اسم برنارد ایسلند میاد و کارهای تسلا رو دوباره زنده میکنه این آدم به خاطر کار قبلیش یعنی تحقیقات در خصوص هسته حرارتی کنترل شده تو کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده به خوبی برای دولت آمریکا شناخته شده بود کلا آدم دولتی بوده برای خودش همچنین به یکی از محققان کلیدی در بحث دفاع استراتژیک در برابر حملات هسته‌ای هم شناخته شده بوده که سیستم‌های دفاعی رو در برابر حملات هسته‌ای باشه توسعه میداد پس اینطوری میتونید برداشت کنیم که بیشتر کار این آدم وقت گذاشتن برای دولت برای ساخت چیزهای دفاعی بوده ولی یه جایی داستان عجیب میشه یه شرکت گازی یه مقدار بعد به این آدم یه پیشنهاد شغلی میده که هول محور گاز مازادی بوده که تو ملک اونها توی یه جایی تو آوضگاه بوده حالا من میگم گاز مازاد فرض نکنید یه چیز خیلی کمیه ها بلکه یه چیزی در حدود سی تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی تو این ناحیه وجود داشته برای اینکه بخواید درک کنید این مقدار دقیقاً چقدر میشه اینطوری در نظر بگیرید که به سی میلیون استخ در اندازه المپیک نیازه تا بشه این گاز رو توش جمع کرد خب حالا مشکل دقیقاً چی بوده که اومده بودن سراغ ایسلند مشکل این بوده که لوله کشی و انتقال این گاز به خارج کار پر هزینه و پر دردسری بوده کلا نمی صرف که بخواین کارو بکنه. کار ایسلند این بوده که بگه اقاصد این کار چطوری با انجام بشه؟ چطوری از این گاز مازاد باید استفاده بشه چون فروشش اصلا به صرفه نبوده ایسلن یه مدتی مطالب میکنه و در آخر یه پیشنهادی رو به این شرکت گازی میده میگه خب به جای فروش بیایی یه آزمایشگاه تو این محدوده بسازید و از این سوخت برای کار عملیاتی آزمایشگاه استفاده کنید خب این خودش خیلی گیج کننده است فکر کنید یه شرکت گازی که باز گرم شدن کوری زمین داره میشه بیاد خزینه مالی ساخت یه آزمایشگاه نزدیک قطب شمار رو بده. ولی خب بد اینطوری موضوع رو ببینید. این شرکت گازی می‌خواد گاز مازاد خودش رو بفروشه. ولی انتقالش هم هزینه بردار بود براش. برای همین میره سراغ کسی که به مقدار زیادی گاز نیاز داشته باشه تا بتونه کار خودش رو انجام بده. و بخواد مثلا تحقیقات بکنه. یا به قول معروف می‌خواد آش و با جاش بفروشه. طرح ایسلند واقعا طرح جذابی برای آنها. چون عملا داشت گازو به خودشون میفروخ و حذفینه حمل و نقل رو عملا از بین برد. چون آزمایشگاه درست بالای میدان گاز قرار گرفته بود. از طرف دیگه اینجور تأسیسات هم احتمالا کلی بودجه دولتی میتونستم به خودشون اختصاص بدن اینطوری میشد که این شرکت با سوزوندن گاز خودش هم حتی داشت سود میکرد. در هر صورت طرح ایسلند دانای خوش یه جور نوبق تجاری شدنشون میده. ولی خب خودش دنبال تجارت و اینا نبوده اون میخواست چشمانداز واقعی از اختراع خودش رو توی این آزمایشگاه به نمایش بذاره تو این آزمایشگاه قرار بود یک فنعاوری نوآورانه توش ایجاد بشه چیزی که ایسلند تا قبل از اون فقط تو خوابشون رو میدید رویای اختراع فرضی که میتونست آب و هوا رو تغییر بده یا میتونست به عنوان یه اسلحه انرژی هدایت شده عمل بکنه این صلاح میتونست با شلیک یه پرتو به آسمون کل دستگاه ارتباطی ماهوارهی رو مختل بکنه و حتی سیستم‌های هدایت موشک رو گیج بکنه و تو میتونست اهداف پرنده رو نابود بکنه یا تو میتونست یونوسفر رو برای ایجاد یک طوفان وحشتناک تو یک نقطه خاص تحریک بکنه ایسلند برای رسیدن به هدف خودش این شرکت گازی رو همراه خودش میکنه وقتی معافقت اونها رو گرفت شروع به م اما همیشه گفتن قرار نیست همه چیز درست و سریپیش بره. همیشه موانعی باید وجود داشته باشه. از طرف دیگه جهان تا قبل از اونم هم وقت همچین چیزی ن بود. بر همین اِسلند مجبور بود قبل از کار روی ایده خودش اون رو بره و ثبتش بکنه. یعنی باید اختراع خودش رو ثبت میکرد تا بتونه ادعا بکنه که این اختراع متعلق بهونه. در همین تو ژانویه سال 1985 درخواست ثبت اختراع 4866 شیش صف پنج رو میده اما چهار ماه بعدش تو آوریر نیروی دریایی آمریکا درخواست اون رو تحت یک دستور محرمانه محرمون و رد میکنه اینجور اقدامات برای حفاظت از اطلاعاتیه که در صورت فاش شدنشون میتونه خطراتی برای امنیت ملی ایجاد بکنه که نشون میده اینجا اختراع ایسلند در صورت فاش شدن در جهان میتونست یه خطر بالقوه ملی برای اونها باشه خیلی دانشمندان وقتی همچی اتفاق براشون میفته و همچی هایی روی ثبت اختراشون رخ میده بیخیال ادامه کار میشن و میرن سراغ یه کار دیگه ولی ایسلند این پروژه رویاش بود زندگیش بود برای همین به راحتی قرار نبود تسلیم بشه ایسلند به همراه وکیلش یک سال و نیم با مقامات آمریکا وارد مبارزه میشه تا بتونه اختراع خودش رو صب بکنه و بالاخره هم تو 11 آگوست سال 1987 تونست این کار رو هم انجام بده. خب وقتی هم که ایسلند تونست اون چراغ سبز لازمه رو بگیره، اون شرکت گازی اومد و یه شعبه جدید به اسم Advanced پاور تکنولوژی اینکریپت رو تأسیس کرد که به اختصار بهش میگن APTI این دپارتمان جدید در واقع روی کار ایسلند نظارت داشت و بر اساس نظریه‌های اون داشت توسعه پیدا می‌کرد. اما ایده های بزرگ ایسلند جهانی نبودن و نتونستنم هیچ جایگاه خاصی برای خودشون پیدا بکنن. برای همین رئیس آی, پی تی آی تصمیم میگیره ایسلند رو تو سال 1989 یعنی دو سال بعد از اینکه پروژه اصلا شروع شد اخراج بکنه دلیل اخراج این فیزیکدان هم این بوده که گویا جنجالای زیادی داشته با رسانه ها درست میکرده برای همین رئیس اون شرکت تصمیم میگیره بیخیال اون بشه و از پروژه بذارتش کنار ولی خب سندای کاری ایسلند واسه جلب نظر سرمایه‌گذاران دولتی میشه در واقع اسناد اون در نهایت تحت کنترل دولت فدرال در میاد همین باعث میشه که پروژه فدرال هارپ تو سینزه دسامبر سال 1989 شروع بشه اینطوری گفته میشه که افسران نیروی دریایی و نیروی هوایی توی یه صبحگاهی در مورد توانایی های دفاعی APTI شروع میکنن به صحبت کردن این رو هم باید اضافه بکنم که تأسیسات ای پی تی هنوز کامل ساخته نشده بود و هنوزم نمیشد از این تأسیسات برای تغییر الگوهای آب و هوایی یا حتی اشعه مرگی که ایسلند بهش فکر می استفاده کرد اما خب گویا مقامات نظامی قبل از اینکه حتی این تأسیسات ساخته بشه مجزوب امکاناتی شده بودن که تو نوشته ایسلند بهش رسیده بودن برای همین بلافاصله بعد از اون جلسه یه تیم تصمیم میگیره یه جلسه دیگه با حضور دارپا یا همون سازمان پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی تو حصر همون روز برپا بکنه دارپا در واقع آژانسی از وزارت دفاع ایالات متحده که فناوریای نوظهور رو برای ارتش آمریکا توسعه میده جلسه از وقتی شروع میشه دارپا متوجه میشه که این نوشته های ایسلند اگر واقعا به همون چیزی که نوشته شده برسه قرار یه اتفاق خارق العاده رخ بده برای همین اونها هم سریعا وارد کشتی تحسیس این پژوهشگاه میشن اونها شروع میکنن به برنامه ریزی برای توسعه این پژوهشگاه و اسمش رو هم میذارن برنامه پژوهشی یونیسفر فعال با فرکانس بالا یا همون هار تا سال 1990 اونا درگیر کارهای برنامه‌ریزی خودشون بودن و در آخرم هم تو همون سال برنامه اجرایی هارپ رو بین رهبران عملیات دفاعی آمریکا منتشر میکنن بعد از خوندن برنامه آزمایشگاه ژئوفیزیک نیروی هوایی و دفتر تحقیقات نیروی دریایی هر دوشون با هم یک بیانیه منتشر میکنن و گفتن که تحقیقات هارب به شدت جذابه و باعث انقلاب تو حوزه فناوری دفاعی میشه. و تا حدود زیادی قابلیت سیتری رو تو کشور بهبود و حتی افزایش میده. خود این سیتری چیه؟ در واقع از سه تا سی تشکیل شده. یعنی فرماندهی، کنترل و ارتباطات. که معنیش میشه با کمک هارب میشه این موارد رو تقویت کرد. حالا چطوره میشه با کمک هارپ همچین چیزی رو بهبود داد یا تقویت کرد با کمک هارپ میشه فناوری رادیویی رو بهبود بخشید و حتی جلوی های مزاحم رو گرفت حتی پالس‌های فرکانس پایین رو به هر نقطه از جهان فرستاد و ارتباطات دشمنان رو مختل کرد و حتی میشه با کمک این ابزار از محل تسلیحات زیرزمینی تو کشورهای دیگه هم با خبر شد تو ادامه بیانیه خودشون آوردن که هدف اصلی این برنامه شناسایی و بررسی اون دسته از فرایندها و پدیده های یونسفریه که میشه ازشون برای اهداف وزارت دفاع استفاده کرد. سر همین این پروژه که تا دیروز در حد یه توری برای اسلم بود الان به واقعیت تبدیل شده بود. دارپا ای پی تی آی رو محذف به انجام مطالعات امکانسنجی اولیه و آغاز مراحل ساخت و ساز کرد. با این حال مدیریت ای پی تی آی خودش یه داستان جالب دیگه است رئیس ای پی تی آی خودش ساکن لس آنجلسه و کارکناش که حدودا 25 نفرن اونور آمریکا یعنی تو واشنگتن دی سی دارن زندگی میکنن همین باعث یه سوال اساسی میشه چطور ممکنه یه شرکت که عملاً دسترسی با آلاسکا نداره رو پروژه نظارت داشته باشه اینجاست که این تئوری مطرح میشه که این شرکت در واقع شرکت پوششیه و شرکت واقعی در واقع توی یه جای دیگه داره روی پروژه هارد کار میکنه نکته اجیت اینه که فروش سالانه این شرکت در حدود 5 میلیون دلار بوده ولی برای قرارداددهار 5 برابر این مبلغ به اونها داده میشه. حتی قضیه جای مشروب تر میشه که در اواخر سال 1993 شرکت گازی تصمیم میگیره ای پی تی آی رو به صورت خودجوش به یه شرکت دیگه به اسم آی سیستم بفروشه. خود همین آی سیستم هم در نوع خود شرکت جالبیه. در واقع این شرکت به عنوان بازوی اطلاعاتی دولت آمریکا هم شناخته میشه و کار اصلیش هم از ماهواره های جاسوسی گرفته تا برنامه های تجزیر تحلیل مخابراتی یا همون شنوده همین انتقال باعث میشه که این شرکت بشه مسئول بالا پروژه هارپ چند ماه بعد از این اتفاق سنای آمریکا دستور میده که تحسیصات هارپ باید تمرکز خودش رو بذاره روی فناوری دموگرافی نافذ زمین. شد تا الان کلی اسم جور واجور و عجیب و غریب شنیده باشید و بهتونم حق میدم که یه جاهایی سرخط داستان دستتون در رفته باشه ولی واقعیت اینه که برای درک بهتر اتفاقات و شگیری پروژه ها باید دقیق به این موارد توجه بکنید مثلا همین توموگرافی نافذ زمین در نوع خوش پروژه جالبیه کار این سیستم شبیه این میمونه که بیاد از زمین اشعه ایکس بگیره تا بتونه بفهمه چه تسلیحاتی تو زیر زمین مدفون شده و بر اساس اون تصمیم بگیره چه کار دفاعی باید روشون انجام بده بیاید اینجا یه لحظه یه نفس عمیق بکشیم و با هم یه مقدار در خصوص اینکه واقعا هارد چیکار میتونه بکنه و چیکار نمیتونه بکنه با هم حرف بزن تا اینجا اگر همه چیز رو با دقت چنده باشید کلی چیز مختلف به هارد نسبت داده شده از گرفتن اشعه ایکس زمین تا تغییر آب و هوا و کلی چیز دیگه حالا واقعیت تسیتصاد هارپ چیه ؟ اون دقیقا داره چی کار میکنه طبق چیزی که ایسلند گفته ان نظر تئوری میشه با شلیک انرژی فرکانس بالا به یونسفرها ها آب و هوایی رو به طور کامل مختر کرد اما خب سخت افزاری که تو این تسییصات بود نمیتونست به اندازه کافی برق تولید بکنه تا بتونه همچین حرکت بزرگی رو انجام بده از طرف دیگه اون اشعه ایکس زمین یا همون ایکس ری زمین به انرژی زیادی نیاز نداره. برای همین بود که سنا اصرار کرد که بیایم زمین رو اسکن بکنیم و اسلحه ها رو پیدا بکنیم. چون راحتتر از اون چیزی بود که ایسلند میگفت و امکان پذیرتر. اما خب این نکته در نظر داشته باشی که هیچ وقت دولت آمریکا هیچ مدرک رسمی در خصوص استفاده از هارپ برای گرفتن تصویر ایکس زمین منتشر نکرد ولی خب باید این برنامه خیلی امیدوار کننده و قابل استفاده باشه که آی سیستم سه سال بعد تو سال 1995 توسط یکی از قولهای بزرگ صنعت دفاعی آمریکا خریداری میشه نکته مهم و جالب قضیه اینه که تا الان بار مدیریت هارب عوض شده ولی روی کار هارب هیچ تأثیری نذاشته حتی تو سال 1996 کنگره آمریکا میاد و 10 میلیون دلار برای برنامه‌ای تحت عنوان ضد اشاعه تسلیحات هسته‌ای در نظر میگیره که خودش نشوندهنده حمایت بیچون و چرای دولت آمریکا از برنامه هارپه. حتی وزارت دفاع در توجیه دریافت این بودجه میگه که فناوری اشعه ایکس زمین خیلی با هارف سازگاره. ولی خب این در حد حرفه چون هیچ مدرک رسمی از کشفیات این سیستم تا حالا منتشر نشده و حتی وجود هم حتی سال بعد تاسیسات چیزی رو به اسم کمپین های دو ای فعالیت فشرده آغاز میکنه. حالا قضیه این کمپین چی بود؟ تاسیسات هارپ میاد درش رو برای عموم عملا باز میکنه. اولین موردم بین 27 فوریه تا 14 مارس سال 1997 برای عموم باز میشه. اونا محققان، دانشجویان، علاقه من به فرکانس های و حتی مردم عادی رو به هار دعوت می کردن و اجازه می غیر نظامیان از این محدوده بازدید بکنن مهندسان هار به مهمانان خودشون در مورد فناوری تحقیقات یونسفه آموزش می دادن بازدید کننده دیگه در اولین آزمون گوش دادن به رادیو هار شرکت کردم که به این معنی بود که می تونستن سیگنال های متمایز هارف رو بحثی از امکانات نظامی در میان این بازیت ها نبود فقط بخش عمومی این تأسیسات عملا برای عموم باز شده بود آخرین کمپینم سال 1997 انجام میشه این دوره تو ماه اوت برگزار میشه ناسا با هارپ همکاری میکنه تا اثرات پرتوهای هارپ رو روی ماهواره باد خودش آزمایش بکنه ماهواره باد که به دور زمین میچرخه تغییرات مغناطیس زمین رو رصد میکنه محققان از پرتوهای هارپ برای بررسی اینکه آیا میتونن عملکرد ماهواره رو مختل بکنن استفاده میکنن و فرضیه اونها هم سر همین قضیه تایید میشه. هارپ میتونست ارتباط ماهواری اونها رو خراب بکنه. همین به خوبی کاربرد نظامی هارپ رو نشون میده. اون میتونه به راحتی ارتباطات ماهواری یک کشور رو از راه دور به طور کامل از بین ببره. ولی همه اینا باعث نشد که دولت و مقامات هارپ از ایجاد کمپین های عمومی دست بکشن و حتی بین 23 و 24 آگوست سیاست خانه باز رو در پیش می گیرن و اجازه میدن همه افراد بتونن به تأسیسات هارپ بیان حتی بیشتر تخفیاتی که هارپ به صورت عمومی انجام داده بود رو میتونید تو وبسایت دانشگاه آلاسکا فرینیکس پیدا بکنید شما الان پیش خودتون بگید که مگه پروژه هارپ یه پروژه محرمانه نبود؟ پس همه اینا دروغ دیگه محرمانه نیست. چون الان داره اجازه دسترسی به همه داده میشه. مگه یه پایگاه دفاعی فوق سری با اطلاعات حساس نیست؟ یالا چون دارن تمام غیرنظامیان رو راه میدن داخل خودشون، پس همه اینا دروغه دیگه توری توته‌ای واقعی نیست این وسط. خیلی هم همین باور رو دارن. باور دارن که شفافیتی که این تاسیسات داره خودش نشون میده، نشون بر بی‌ضرری وونه. ولی از قدیم گفتند بهترین جا برای مخفی کردن یه چیز کجاست؟ همون جایی که تو دیده هم است اما خب همین عدم پنهانکاری که تو سیاست هارپ پیش گرفته شده بود باعث میشه تو فوریه سال 1998 کمیته امور خارجی و امنیت سیاست دفاعی پارلمان اروپا یه جلسه عمومی در مورد هارپ تو بروکسل برگزار بکنه این کمیته که مسئول وضع قوانین امنیتی و دفاعی تادی اروپا است، که تحقیقات بیشتری روهاپ رو انجام بشه. اونها میخواستن بدونن که اهداف هارب آیا تأثیرات بلقوه‌ای روی محیط زیست ما میذاره یا نه. هرچند آمریکا هیچ وقت نسبت به این قانون کاری نکرد چون کمیسیون اروپا فاقد صلاحیت قضایی برای بررسی هارب تو آمریکا هست. برای همین عملا تلاش اروپایی برای فهمیدن در خصوص حارب بیفایده باقی میمونه وسی هارپ از سال 1998م شتاب بیشتری برای خودش میگیره. چند آرایه از آنتن‌های فرکانس بالا به این تأسیسات اضافه میشه. این آرایه جدید که توی میدان مستطیلی شکل چیده شده بودن میتونستان انرژی زیادی رو به یونوسفیر زمین هدایت بکنن و این رو میشه به عنوان نقطه عطفی تو تکامل تأسیسات هارپ در نظر گرفت. چیزی که این پروژه رو تکمیل کرد، جوف شدن تکنیک آل اسکای 3 با این مجموعه بود. که از سال 1995م عملیاتی شده بود. در واقع این تکنیک برای شناسایی سیگنال‌های دریافتی از فضا و سطح زمین و گرفتن فرکانس‌های مختلف داشت عمل می‌کنه. در واقع این تکنیک میتونست سه تا چیز رو به خوبی شناسایی بکنه. اول از همه می‌تونه تمام فرکانس‌های مختلف که توسط ماکروویف‌ها، امواج خاص لامپ‌ها و حتی اشعه ایکس‌ها رو تشخیص بده و حتی از هم جدا بکنه. مثل میمون که حالا هارت می‌تونه بفهمه تو کدوم نقطه از جهان دارد چه نوع ماکروویوی استفاده میشه؟ دوم میتونست فرکانس های طبیعی که ناشی از فعالیت های ای مانند انرژی یووی و تششعات بود رو متوجه بشه. سوم از همه و شاید جالب ترین بین بقیه میتونست فرکانس های ترجیحی رو شناسایی بکنه. به طور معمول، از این نوع فرکانس ها برای ارتباط گصسته بین عملیات های نظامی و ادارات دولتی دار استفاده میشه به عبارت دیگه با این تکنیک میشد ارتباطات رادیویی فوق سری رو زیر نظر داشته باشه بذارید این رو براتون یه مقدارم روشنتر بکنم شاید بتونم فریکانس ها رو پیدا بکنن ولی دانشمدان نمیتونستم فریکانس های ترجیحی رو گوش بدن و نمیتونستم بفهمد تو این فریکانس داره چی گفته میشه اما میتونستن اون رو تجزی و تحلیل بکنن یعنی اینکه که میتونستن بفهمن که مبدع این فرکانس کجاست و قراره به کجا بره این به خوبی میتونه برای شناسایی محل استقرار نیروهای دشمن و حتی ردیابی فعالیت‌های اونها استفاده بشه چیزی که خیلی واضحه همچین اطلاعاتی برای دفاع ملی آمریکا چیز خیلی مهمیه ولی همه افراد تو دولت آمریکا تو اون زمان از همچین چیزی استقبال نکردن. تو یک کهمهه 2001 زمانی که رای جمهور وقت آمریکا یعنی جورج دبلیو بوش خواستار یک چارچوب جدید برای دفاع ملی از جمله یک سیستم دفاع مشکی بود زنگ خطر در خصوص هار به صدا درمد چون ممکن بود بودجه هار به خطر بیفته ولی خب مگه فعالیت هارپ طبق چیزی که خودشون میگن یه برنامه ضد اشاع صلاح های حسده ای نبود پس باید با برنامه های بوش هم یه جوروی جور در میمن. مگر اینکه واقعاً هدف هارب چیز دیگه جز ردیابی سلاحهای هسته‌ای بوده باشه و صرفاً این داستان یه سرپوشیه برای فعالیت‌های اصلی هارب یا شاید هم مشکل از خود بوش بوده چون خب یه جمهوری خوا بود و دنبال این بود که با کاهش از اینها بتونه وضعیت رو بهتر بکنه و خب هارب هم اون زمان می‌خواست بودجه سالانه خودش رو سه برابر حالت اولیه خودش بکنه در هر صورت اتفاقات 11 سپتامبر باعث شد که برای دولت آمریکا هر حزینهی برای حفظ امنیت ملی خودش اونقدر بالا نباشه و حتی برنامه هار با شدت بیشتری شروع به کار میکنه مدتی بعد رئیس وقت دارپا حیطی رو رهبری میکنه که به هار توصیه بکنن که باید تأسیسات هار بتونه انفجارهای حسدهی رو تو ارتفاع بالا و نحوه تاثیر اون بر ماهواره ها رو مطالعه بکنه. و خب توصیه اونها هم بی توجه نمون به خصوص برای کشور دوست و برادر عزیزمون یعنی روسیه خبرها در خصوص هارپ حالا به گوش روس‌ها هم رسیده بود اونها داستان اصلی هارپ که یه کشف کشنده هسته‌ای حسد هست رو اصلا خریدار نبودن بلکه باور داشتن هارپ همون سلاحیه که میتونه آخر و زمان رو ممکن بکنه برای همین از ترسشون به داداشمون پوتین خبر میدن که آمریکا یه سلاح فیزیکی ساخته و الان وقتشه که ما هم زمین بازی خودمون رو برای این کار داشته باشیم. اینجاست که روسیه برای ساخت اولین تسلیحات هارپ خودش دست به اقدام می‌زنه. بد یه مرور سریع داشته باشیم به اون چیزی که تا الان فهمیدیم. تأسیسات هارپ اول قرار بود تاسیس ایسلند ساخته بشه ولی بعدتر اخراج میشه. تا کارشان تأسیس دولت فدرال آمریکا ادامه پیدا میکنه و چندین بار هم این تأسیسات بین مالکین مختلف دست به دست میشه تأسیساتی که داده شده بود برای پیدا کردن تلاش‌های هسته‌ای قرار استفاده بشه حتی برای اینکه بتونن جلوی شایعات مربوط به این تأسیسات رو بگیرن هنوز داشتن تورهای عمومی گاه و بیگاهی رو توی این مجموعه برگزار می‌کردن ولی خب هنوز که هنوز استفاذه از این تأسیسات جای سوال بسیاری داره و برای این سوالات هم دلیل خوبی وجود داره وقتی که روسا از قابلیت هارپ با خبر شدن اومدن و فعالیتهای خودشون رو برای ساخت تأسیسات مشابهی با اسم سوره افزایش دادن که احتمالا منعکس کننده احیای دوباره جنگ سردم بین این دوتا کشورم میتونه باشه این وسط دارپا اومد و اهداف جدید رو برای هارپ تو خلاصه انتشارات خودش که تو آگوست سال 2003 منتشر کرد آورد در واقع اهداف مشخص شده از سمت دارپا برای ها تو چندین حوزه متفاوت بود. یکی از اهداف اصلی توسعه و استقرار سیستم هایی برای محافظت از دار دارایی های مبتنی بر فضا در برابر تهدیدات نامتقارن در حال ظهور بود. تضرر نامتقارن میشن چی؟ میشم اون دسته تهدیداتی که یکی از طرف های مقابل دارای منابع یا قابلیت های متفاوتی نسبت به طرف دیگه است که واسه میشه وزن ترازو به سمت دیگه سنگینی بکنه. برای مثال اگر یک کشور زرادخانه هسته‌ای داشته باشه و یک کشور دیگه مثلا این رو نداشته باشه یا مثلا اگر یه شبه نظامی کاملا مجهز به اسلحه به غیر نظامی غیر مسلح حمله بکنه. درث دارپا میخواست فناوری فناوری‌های ضد تروریسم رو از هارتوریت بکنه. هدف دیگه هم شامل تشخیص تأسیسات زیرزمینی یا شناسایی انبارها و پایگاه‌های مدفون شده بود. در آخر دارپا می‌خواست با کمک هارپ ارتباطات رادیویی رو هم بهبود ببخشه. خب این هدف‌ها چیز جدیدی نبودن. قبل از این هم عموم فکر میکردن همین کار رو داره هارپ انجام می‌ده. از طرف دیگه این سازمان همچنین برنامه داشت آنتن‌های قویتری رو تو این تأسیسات بسازه و گویا می‌خواستن با توان بیشتری با آسمان دسترسی پیدا بکنن. این نشون میده که نیازهای سازمان چقدر شدیدتر شده بوده و برای رسیدن به اون نیاز به قدرت بیشتری هم داشته. توی مرحله با تعجب داشته که هارپ هرگز به اندازهی نشد که ایسلند میخواست بشه. تمام برنامه ایسلند مثل پرتوهای تغییر آب و هوا و ساخت پرتو مرگ به انرژی الکترو خیلی زیادی نیاز داشته. حتی برنامه های جدید هارپ که میتونه 3.6 دهم مگاوات برق تولید بکنه هم برای این کار با شکست مواجهه میشد. و در نظر داشته باشید وقتی میگیم 3.6 ده همه مگاوات یعنی انرژی 1400 تا 3200 خونه برای یک سال باید این رو در نظر داشته باشید که این انرژی برای اختراط ایسلان مقدار کمی بوده نیروی هوایی و مقامات دولتی مختلف همشون باور داشتن که حرب هرگز نمیتونه تبدیل به اون چیزی بشه که ایسلان تو سرش داشته درش هم خیلی ساده است انتقال این مقدار انرژی عملا غ ولی خب ایسلند قبلتر تایید کرده بود که هاب هرگز نمیتونه تبدیل به عشای مرگ یا حتی دستگاه تغییر و آب و هوا بشه ولی تو ادامه همیشه میگفت که این اولین قدم ماست برای پرواز کردن از نگاه اون این دستگاه اونقدر قدرتمنده که اگر به مرحله توسعه یافته برسه دقیقا همون جایی قرار میگیره که باید باشه یعنی این دستگاه میتونه آب و هوا رو تغییر بده و حتی مرگ رو ایجاد بکنه در هر صورت صحبت جدید سازمان دارپا در خصوص توسعه هارپ یه سردرگمی عجیب رو ایجاد کرد اگر هارپ تا قبل از این کار اسکن زمین رو انجام نمی داده پس دقیقا داشته چی کار می کرده می هر چی باشه ولی یه چیز رو میشه در موردش با اطمینان حرف زد که سازمان دارپا در حال توسعه و قدرتمند کردن عملکرد کرده هارپه تحورات در هارپ همراه با ابتکارات روسیه تو همین حوزه نگران رو میون شهروندهای آمریکایی ایجاد میکنه برای همین تو ماه مه سال 2005 یه نویسنده به کنگره درخواست میده که یه شرط جدیدی رو به قانون حفاظت فضا اضافه بکنه این لایحه در واقع لایحه‌ای بود که دست دولت رو برای استفاده از فضای بیرونی برای ساخت تسلیحات باز میذاشت خلاصش میشه این که مردم عادی حق نداشتن برنامه برای توسعه یا ساخت دسسار داشته باشن یا حتی بتونن ماهواره قاتل بسازن و عملن این کار براشون غیر قانونی میشد و حتی یه بند هم پیشنهاد میده که آمریکا حق نداره که سلاحهای الکترومغناطیسی مبتنی بر فضا مثل اشعه مرگ ایسلند رو توسعه بده اما که شاید براتون قابل حدس باشه کارهای نویسنده به هیچ نتیجه خاصیم نمی رسه و قانون حفاظت از فضا هم هیچ وقت تصویب نمیشه. بدون قانونی که اونها رو از توسعه فناوری الکترومغناطیسی باز بداره ساخت پاپ ادامه پیدا میکنه. کنه سرانجام تو 9 مارس 2006 دارپا از اتمام مرحله نهایی خبر میده اونها یک فرستنده سه ممی 6 دهم مگاواتی فرکانس بالا و انباع ابزارهای تشقیص پیشرفته رو به هارپ اضافه کردن هارپ حالا کامل شده بود و حالا توسط نیروی هوایی و نیروی دریایی ایالات متحده نظارت می شد. در حالی که هدف اعلام شده در خصوص هارپ همیشه حول محور جلوگیری از اشایه هستهی بود ولی فقدان هیچ مدرکی در مورد استفاده از هارپ برای این مورد باعث شده بود که سوالات زیادی حول پیرامون این برنامه ایجاد بشه. حالا بعد از تکمیل هارد و انتقال اون به بخش نظامی، به معنی دستیابی به اهداف مورد نظر این گروه باید باشه. همین باعث شده بود که خیلیا باور پیدا بکنن که عملکرد هارد بیشتر از ضد اشعه هسته‌ای باید باشه و یک عملکرد پنهان و خطرناک هم ممکنه این وسط وجود داشته باشه. دارپا با اینکه حتی پروژه رو تمام کرده بود، ولی برای سه سال آینده هنوز تو ردیف‌های بودجش یه چیزی برای داشت از دولت دریافت باز بازم داستان رسمی و رفتار دولت ایالات متحده با هم تطابق نداره و حتی یک افشاگر نزدیک بود کلا کار دست دولت آمریکا بده ایسلند که حتما یادتون هست کسی که ایده اولیه ساخت هارپ رو داده بود اون درست چند ماه قبل از اینکه دارپا فرستنده فرکانس بالای 3.6 مگاواتی هارپ خودش رو تموم بکنه درخواست اولیه‌ای برای ثبت یک اختراع جدید میده حالا این اختراع چی بوده اختراع اون اشتعال ذرات کیهانی با الگوهای پلاسمای یونیزه مصنوعی تو جو بوده خیلی اسم طولانی هم هستش ها طبق چیزی که تو این اخترا اومده میشد یونسفر رو گرم کرد تا ذرات درون اون تحریک بشن و با کمک این میشد آب و هوا رو دستکاری کرد. همچنین باید اینو در نظر داشته باشی که این ایده نسبت به ایده هارپ انرژی کمتری هم لازم داره. خب اگر یادتون باشه بارها گفتم که دولت آمریکا میگفت که با کمک هارپ نمیشه آب و هوا رو دستکاری کرد و حتی این قضیه رو خواب و خیال می دونست. چرا؟ شون باید انرژی زیادی رو برای این کار مصرف میکردن ولی طبق اخترای جدیدی که ایسلند منتشر کرده بود حالا میشد با انرژی خیلی کمی به همچین چیزی رسید چیزی که دقیقا با همون آنتن سه ممیش ششده همه مگاواتی هارب میشد بهش رسید یعنی عملا دستکاری آب و هوا از نظر توری امکانپذیر شده بود با این حال دو ماه بعد از درخواست ثبت اختراع ایسلند تو دوازدهم دسامبر 2007 دو از دنیا میره و حتی نتونست انتشار حق اختراع خودش رو ببینه مرگش تا امروز هیچ وقت مشخص نشد هر اتفاق که افتاده مرگ ناگهانی اون بسیار شبیه به مرگ نیکولا تسلا برای دومین بار دانشمندی که کلید یک سلاح انرژی هدایت شونده رو تو دستش داشته درست وقتی از زیر رادار دولت میگذره جون خودشو از دست میده. دو ماه بعد از مرگ ایسلند هارپ به طور کامل به قرنطینه نمیره دیگه هیچ توری برای دیدن هارپ برگزار نمیشه. هیچ نشریه‌ایم درباره مطالعات جدید هارپ منتشر نمیشه. با اینکه هنوز این مرکز با قدرت داره کار خودشو رو ادامه میده. اما همه اینا تا اکتبر سال 2008 ادامه پیدا میکنه. تو اون سال کمپین جدیدی راه میفته که از سی و یک محقق دعوت میشه که بیان چرا دو آزمایش مختلف رو تو هارپ انجام بدن. برخی به طور مصنوعی شفقهای شماری رو ایجاد میکنن و برخی دیگه روی بی های موجود توی یونسفر کار میکنن. همه چیز انگاریکی مشکلی نداره و هیچ خبری از یک دانشمند دیوانه که یه اشعه مرگ رو در اختیار داره وجود نداره. در هر صورت ارتش. یک بار دیگه به مردم اجازه دسترسی به این مرکز رو میده و در سال 2009 بازید کننده های جدیدی هم به این مرکز میاد. یکی از بازدیدکنندهایی که اون فضا رو دیده بود، تجربه خودش از حضور در هارپ رو اینطوری توضیح میده که هر چند یاد در طول جنگل، انگاری جنگل پاک شده بود. در جایی که این پارک سازی اتفاق افتاده بودند، ابزارهای قرار گرفته بودند که هیچ درکی هم ازشون ولی ترین بخش این از نگاه اون بازیتکننده قطع زمینی بود که 180 تیر نقره‌ای سر به آسمون کشیده و هر کدومم یک فوت ذخامت داشتن و 72 و فوت هم ارتفاع و دقیق 80 فوت هم از هم فاصله داشتن و در هر چهار طرفشونم بازوهای قرار گرفته بود که شبیه بال هلیکوپتر کرده بود چیزی که این بازیتکننده دیده اون از تأسیسات هارپه که مسئول تحقیقات روی بخش یونسفر زمینه. همون آرای آنتنهای فرکانس بالا. با اینکه از نگاه بازدیدکننده کننده این مرکز از نظر بسری چشم گیره ولی اونها هیچ تصوری نداشتن که چه رازی ممکنه تو این تأسیسات پنهون شده باشه. چهار سال بعد تو بیست و, بیست و می سال 2013 هیئت مطالعات فضایی شورای تحقیقات ملی با آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی وزارت دفاع و بنیاد ملی علوم ملاقات میکنه. اونا تو 21 می گرد هم میان تا در مورد آینده هارپ با هم صحبت بکنن. نکته جالب این جلسه اینه که تو روز دوم این جلسه تصمیم بر میشه که کار هارپ دیگه به پایان رسیده. و قرار بر این میشه که این تاسیسات باید تعطیل بشه. نکته جالب در خصوص این تصمیم اینه که هیچ دلیل رسمی هم برای این تعطیلی منتشر نشده. نکته جالب در خصوص این تصمیم اینه که دولت آمریکا فقط قصد نداشت این تاسیسات رو تعطیل بکنه، بلکه میخواست کل این تأسیسات رو به طور کامل صاف بکنه و بقیه ها رو با خاک بپوشونه. و حتی پوشش گیاهی محلی رو دوباره توی منطقه احیاب بکنه. هزینه تخمین این تخریب و بازسازی محیطی یه چیزی حدود 15 میلیون دلار تخمین زده شده بوده. این هزینه حتی از نگهداری سنگین تر بود. انگار هار نتیجه‌ای که میخواست رو داده بود. برای همین دیگه نیازی بهش نبود. حتی با اینکه تا الان سی میلیون دلار برای این تأسیسات هزینه شده بود. اما خب نکته جالب اینجاست که که این پیشنهاد تخریب تو سال 2015 توسط دولت آمریکا دوباره پس گرفته میشه و این تاسیسات و تجهیزات به دانشگاه آلاسکا فینیکس منتقل میشه اگرچه دیگه نیروی هوایی درگیر این پروژه نیست ولی این کالج هنوز تو هارب داره تحقیقات خودش رو انجام میده از اون زمان به بعد دانشجویان و دانشمندان این کالج از هارب برای مطالعه در خصوص یونوسفر دارن استفاده میکنن حتی با کمک هارب اونا تونستن یه شفق قطبی مصنوعی رو بسازن اما شفق قطبی اونقدر روشن نیست که نشون بدن واقعا دولت آمریکا از هار و این تحسیصات دقیقا چه استفاده ای میکرده. چیزی که ما فهمیدیم اینه که وزارت دفاع آمریکا از هارد برای تحقیقات در خصوص تاکتیک های دفاع هسته داشته استفاده میکرد. اما هرگز یک سنع برای اکتشافات خودش با کمک هاپ منتشر نکرده. حتی گفته شده هارد می تونه عملکرد موشکها، و ارتباطات رادیویی رو خراب بکنه ولی برای این هم هیچ سند عمومی وجود نداره حتی برای اسکن زمین و پیدا کردن تحسیصات زیرزمینی هم هیچ سند رسمی وجود نداره که نشون بده این کار توسط هارپ انجام شده از هار برای ما جز یک معما تو انتها چیزی باقی نمیمونه که میتونه کلی جور مختلف رو هم انجام بده اما من قرار نیست بیخیال هارپ بشم تو قسمت بعد میرم سراغ این که چه تئوری‌های توتعی پشت سر هارب وجود داره بین دستگاه روز قیامت و دانشمند دیوانه توتعی کننده هارب شبیه یک داستانیه که از یک رمان علمی تخیلی گرفته شده فقط زمان نشون میده که آیا هارب میتونه آب و هوا رو تغییر بده یا نه یا شاید ما اصلا داریم الان توش زندگی میکنیم تا به پایان این قسمت رادیو اجایب رسیدیم امیدوارم از شنیدن قسمت لذت برده باشید دمتون گرم که رادیو اجایب دنبال میکنید و می‌شنوید ممنونم از همراهیتون امایت های شماست که باعث میشه من ادامه بدم و تولید محتوام رو ادامه داشته باشه برام در صورت ممنون که تا اینجا شنیدید قسمت بعدی رو سعی می‌کنم زودتر منتشر بکنم قرار بود هر دو هفته اپیزود داشته ولی بنا به دلایلی که برام رخ داده جااب جایی داشتم مریضی بوده اتفاقات پیش بین نشید زیادی برام اون رخ داده باز که نتونم قسمت رو زودتر منتشر کنم ولی اشالله بتونم تندند قسمت جدید منتشر کنم که شما هم سریعتر رادیجیه او بشنوید. در صورت مرسی دمتون گرم که باز رادی عجب دنبال میکن مثل میشه هر جا که هستید دوتون خندوم باشه شب و روز براتون خوش خداافظ
0: Oh the-